0: confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: La Radio
2: Pública Nacional 95.1 FM.
3: Je suis snob, je suis
1: snob C'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois turbin, C'est une vie de galérien Mais quand je sors avec Hildegarde, de garde, C'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont On
3: est snob et c'est bon
4: muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. ¿Cómo están en su casa? Abrigados, me imagino, porque hoy la noche está fresca. Fresca esta semana se vino con Ola Polar. Así que pasamos de una hermosa primavera, pseudo primavera, a un frío eh, complicado de soportar. Pero acá estamos acompañándolos. Otro programa de Las Ñonias. Eh, estoy acá con mi compañera Juli, Julia Zamora. Hola, Juli. Hola, Vicky.
0: Hola, oyentes. No me parece casual que hoy haga este frío, siendo que nos vamos a
4: Rusia. ¿no? Nos vamos a Rusia, es verdad, no había hecho esa conexión, estuviste estuviste muy atenta, tenés razón. Hoy nos vamos a Rusia porque vamos a estar tratando eh, un libro de Mikhail Bulgakov, un libro que no es demasiado conocido, eh, pero es súper interesante, una historia rara, Divertida, divertida eh, Delirante incluso Bizarra, ya le vamos a contar un poco de qué se trata eh, Si no la leyeron Obviamente los invitamos a, a que lo hagan Es bastante cortita Tiene 159 páginas Lo editó Lozada eh, y bueno, nada, es eh, como decía Juli Una historia bastante delirante De un perro, corazón de perro Se llama la novela, no sé si habíamos dicho el título todavía Se llama corazón de perro Y cuenta la historia de un médico Que investiga el rejuvenecimiento humano Y se le ocurre implantar eh, en el cerebro de un perro eh, En nuestra traducción se llama bola Pero en el, la versión original eh, se llama Yarik. Eh, bueno, le inserta eh, el, la, hipófisis. La, hipófisis, la hipófisis y los testículos, creo, eh, a un perro y el perro pasa, atraviesa un proceso de hominización, o sea, se empieza a convertir en un humano. Y bueno, y ahí empiezan a pasar un montón de cosas entre graciosas y grotescas eh, que ya les vamos a estar eh, contando. Eh, antes de entrar en esto, les queremos recordar que tenemos muchos sorteos en nuestras redes sociales, en Instagram. Si no nos siguen, es las.nionias. Así que si se quieren llevar eh, libritos a su casa, cada dos por tres estamos eh, regalando, sorteando bellos ejemplares para sus bibliotecas. Así Claro, que... de hecho, hoy. Una ganadora se
0: llevó, se va a llevar, pero se ganó eh, varios libros de poesía de Rey Bufón, que nos estuvo dejando la semana pasada. Sí. Y justo hoy llegamos a la radio y encontramos con que nos habían traído unos de Nicolás Meti, de narrativa y de poesía. Le agradecemos mucho. mucho. También hay uno de Claudio Doval, que lo vamos a estar sorteando seguro, después vamos a ver lo que ustedes digan. Y otro que es Mi Bella Vista
4: Querido, que lo estuvimos charlando el, el martes en la columna. El martes estamos haciendo una columna breve, cortita, recomendando libros, por supuesto, en el programa Tarde para Todo, que sale eh, de 17 a 19 horas, con la conducción de Mariano Álvarez y Fabiola Natalio. Así que ahí también, si quieren, nos pueden escuchar. Hacemos algunas reseñas de... Bueno, literarias, de, de, de cositas que, que nos parece que les pueden llegar a gustar eh, Así que andamos por ahí También Andamos por todos lados
0: todo lados, Sí, porque también les recordamos Estamos en Spotify Pueden buscar, si buscan las ñoñas en el buscador Aparece el perfil donde están todos los programas anteriores Y si buscan musiquita de las ñoñas Aparece nuestra playlist oficial
4: del programa Me encanta, yo la escucho siempre Yo también, es hermosa eh, Además para, para no quedarnos cortos de propuestas, también tenemos un club de lectura. Eh, el, el, vamos a estar haciendo este mes el libro de del escritor Alejandro Zambra, eh, llamado Poeta Chileno. La novela que vamos a estar trabajando es una novela, una novela que salió hace muy poquito, que, que la editó Anagrama, se consigue en la mayoría de las librerías. Es espectacular, se la súper recomendamos. Eh, si se quieren sumar, todavía están a tiempo. Vamos sí. a hacer eh, probablemente un Zoom o un vivo. Todavía no sabemos cuál de las dos versiones claro. o las dos. Claro, sí si se puede. Eh, pero bueno, ahí vamos a estar compartiendo un poco, eh, nada, la, nuestras, nuestras impresiones sobre este libro que realmente es muy lindo. Hermoso, eh, yo sí. lloré en el final, cosa que no me pasa con todos los libros. Eh, este realmente me emocionó, me, encari me encariñé muchísimo con los personajes. Hay un gatito aparte, que es como, hay ¿no sabes que somos fanáticas? No, sí. no podíamos. Se llama oscuridad, oscuridad. Eh, y bueno, nada, eh, se, las, se las recomiendo. También porque es eh, muy muy buena novela. Bueno, volviendo a un poco a lo que nos compete hoy, como les decíamos, vamos a estar hablando de este libro, eh, Corazón de Perro, que se llama eh, El autor Mijail Bulgakov. Ruso, obviamente. Ruso, sí, eh, bueno, nació en Kiev el 3 de mayo de 19, 1891. Eh, y, y falleció y bueno, en 1940 En okay. 1940, sí fue un escritor, dramaturgo y médico ruso De la primera mitad del siglo XX Esta cuestión de que sea médico Creo que tiene mucho que ver sí. con eh, el tema de la novela Porque justamente uno de los protagonistas es médico Aquel que le implanta, eh, como decíamos, la hipófisis, la hipófisis al perro claro. eh, Y que bueno hace esta especie de experimento que después termina Termina
0: muy raro, es, es muy, muy raro.
4: Y también le vamos a estar contando un poco sobre la película. Hay una película que de hecho está muy muy bien rankeada, después le vamos a, a decir bien la fecha en la que se, en la que se realizó, eh, que tiene la particularidad de ser prácticamente igual, igual al libro respeta los diálogos, respeta la, las imágenes, la verdad es que si uno la, la piensa, eh, no se la puede imaginar de otra forma, que esto a veces no pasa no. Eh, siempre, generalmente se disocian un poco las historias viste que las adaptan al, al cine como para, bueno Nada, porque a veces es, es complejo hacer una versión idéntica. Claro. En este caso te diría que es muy fidedigna. Y aparte
0: también me, pare, me llama la atención que justo lleven esta novela a cine, porque es como todos queremos ver esa transformación de perro en humano. Sí. Y queda queda muy bien, queda lo resuelven muy bien. muy bien, el perro actúa muy bien. <risa> o sea, es como, como muchas
4: o sea, se jugaron, creo, sí. haciéndola. ¿Sharik o Bola? Oh, a mí, yo, a, a mí, mí me gusta, gusta bola. bola. A mí también. Sea, bola me parece espectacular. No sé, el que, el, Pero a él no el le que, gusta, ¿viste? El que tradujo la, la, la novela. ¿Cómo le puedo poner bola? Bola. bola, eh, Así que bueno, nada, ya vamos a estar metiéndonos de lleno en esta cuestión. Ahora nos vamos a escuchar un poco de musiquita y ya arrancamos de, de ahí con todo, con, con, esta, con esta novelita que les traemos hoy. Ain't nothing but a hound dog
1: You're crying all the time You ain't nothing but a hound dog Nacional FM 95.1 Nacional
2: La Radio Pública
4: Bueno, acá estamos otra vez escuchando a Elvis, arrancamos con todo bien arriba eh... Bueno, algo que no les contamos es que también hoy tenemos curiosidades de Rusia. Recién justo estábamos releyendo con Juli los datos de interés que les vamos a pasar y quédense hasta el tercer bloque porque son imperdibles. Claro, eh, así como
0: cuando tratamos Japón, hicimos curiosidades de Japón, Rusia, que es un país súper excéntrico,
4: no, no, no podía faltar. Son geniales, así que estén con la oreja parada que les, les van a gustar. Bueno, vamos a hablar un poco de este autor, eh, Mikhail Bulgakov, que, como decíamos recién, eh, nació en 1891 en Kiev. Eh, bueno, y fue novelista, dramaturgo, estudió medicina, pero renunció a esa profesión en favor de la creación literaria. Eh, y sus primeras obras son, digamos, narraciones eh, algo satíricas, comedias tuvo que enfrentarse a la crítica oficial por eh, una, por su retrato favorable de un grupo de oficiales eh, blancos anti durante la guerra civil y eh, la falta de un héroe comunista, digamos. Aunque las obras de este autor eh, tuvieron una gran popularidad, las autoridades le prohibieron publicar a partir de 1930 ...porque encontraban inaceptable la sátira de las costumbres soviéticas... Eh, ...y bueno, y su fama, digamos, no quedó establecida hasta años después de su muerte... ...o sea, post-mortem, después empezó a, ser, a tener un poco más de renombre... Eh, ...y bueno, y sus obras, sus novelas, eh, teatro, su biografía... Eh, ...empezaron a publicarse a partir de 1962, recién.
0: Claro, también trabajó como periodista eh, después de la guerra civil... Y en la Primera Guerra Mundial se ofreció como voluntario en la Cruz Roja, uh -huh. y fue eh, como médico, ¿no? y fue enviado a la guerra. Que fue herido, ¿y qué pasó? Le empezaron a dar morfina para calmar, ¿viste lo mismo que decía Luján la otra vez? Sí. Que les empiezan a dar para calmantes, se hizo adicto. Y en 1926 relató, eh, sacó un relato titulado Morfina, ...donde da testimonio de su adicción... Un ah, médico mirá. adicto a la morfina...
4: ...lo podríamos haber nombrado en nuestro especial de drogas... ...lo dejamos afuera... Claro, ahí va. Eh, ...habría que leerlo... ...pero bueno, hoy no vamos a estar hablando de ese libro... ...vamos a estar hablando de una gran novela... Eh, ...que se llama el Corazón de Perro... ...y como contábamos hace un rato... ...es un médico, digamos, que investiga... ...el rejuvenecimiento humano... Y se le ocurre implantar eh, en el cerebro de un perrito, yarico Bola, como decíamos recién, la hipófisis de un delincuente, un, un personaje así medio eh, callejero, eh, claro. medio, medio marginal. Exacto. Eh, y el perro, digamos, lejos de rejuvenecer, que era el, el fin de, del médico, se transforma en un ser humano, eh, física y moralmente extraño acá en la descripción lo tengo como repulsivo, pero yo no quiero decir repulsivo no,
0: es un, y es un perro en un cuerpo de un humano, ¿qué van a esperar? o sea, para mí eso, de hecho el título corazón de perro, es como bueno por más que su apariencia sea humano ¿Mm? es, estas cosas que, que después vamos a mencionar, cuando aparecen los gatos, medio que se vuelve loco <susurra> Bueno, y bueno, eso es porque en, en
4: corazón sigue siendo de esa, un perro. Esa hibridación entre perro y humano, eh, eh, bueno, en el libro por lo menos termina, termina mal. Eh, y de hecho el perro era callejero también. Era callejero, bueno, después termina por afiliarse al Partido Comunista eh, y algo muy gracioso, consigue ser nombrado subdirector del subdepartamento de limpieza de animales vagabundos. <risa> ¿Qué <risa> hacía? El... el perro humano salía a limpiar gatos. Claro, sí, sí. Los gatos callejeros, él los exterminaba, así que obviamente estaba feliz con su nuevo con su nueva profesión. Eh, y bueno, la realidad es que termina convirtiendo la vida del médico eh, en una pesadilla. Sí. sí eh. Desde
0: que llega allá en formato perro, eh, eh como que da vuelta todo, lo tienen que, lo tienen que dormir con éter sí. para poder controlarlo. De el, hecho era, era bardo el perro, sí, era hecho, bardo. En relación a eso hay una cita que me gusta de, que dice el doctor, dice, que le dicen ¿Cómo agarraste a este perro? Y dice, con suavidad, la única manera de tratar a un ser vivo. El miedo no sirve, dijo. Es verdad. Y así es como lo, lo, lo
4: entra, ¿no? Sí, eso. Ambientemos un poco a nuestros oyentes sobre cómo arranca la novela, ¿no? Estamos en Moscú en 1924. Un día de invierno, un frío tremendo. Estamos en Rusia, eh, nieve, viento, unas condiciones climáticas paupérrimas. Como hoy, si salen más o menos, ¿así parecido? <risa> parecido a Vaya Blanca hoy. Eh, mientras, eh, el perrito eh, busca alimentos en la basura, vemos, lo vemos sufriendo, eh, el, bueno, y el perro callejero, de repente lo descubre un cocinero, le tira agua hirviendo en la pierna, está para atrás, pobre ¿Y bola. Y eso que
0: antes, el perro, porque lo interesante también es que está contado desde el punto de vista
4: del perro, la primera parte. Eh, claro, el perro que puede hablar, tiene como algunas capacidades humana ya cuando todavía es perro, y entiende, entiende algunas palabras, digamos que... Claro. Eh... Y
0: aparte, no solo eso, sino que lo gracioso es que hace reflexiones sobre el proletariado, sí. que es como un perro hablando del proletariado.
4: Entonces tenemos al perro, eh, digamos, en el umbral de una puerta, eh, espera, digamos, casi resignado su final. Él ya piensa que se va a morir de hipotermia, pensemos que está lastimado, muerto de hambre, muerto de frío, está para atrás el pobre de... sí. el de pobre hecho,
0: perro. Puerta, Viste, él dice que odia a los porteros porque nunca lo dejan entrar a lugares y que prefiere a los cocineros porque le dan sobras hasta que pasa eso que mencionaste ¿Que vos. Le tira
4: agua hirviendo, no, sí. Bueno, Muy para malo. su sorpresa, aparece su salvador, aparece este exitoso cirujano que se llama philip Filipovich <risa> eh, y le, le ofrece una salchicha. No, entonces él va feliz, se come la salchicha. Eh, y lo sigue hasta el departamento, al departamento del doctor. Eh, y ahí, bueno, le ponen un nombre, lo recibe eh, una de las empleadas del doctor que vive en una casa bastante amplia. El tema de la casa y las habitaciones se vuelve algo bastante protagónico en la claro. historia. Claro, porque... porque en la casa está también el consultorio, están un montón de cosas. Sí, pero además tiene demasiadas habitaciones Muchas. que el consorcio le reclama porque aparentemente hay una cuestión de poco espacio en ese momento, ¿viste? con el tema de, de, no sé, o sea, le vienen a reclamar habitaciones porque él tiene muchas y hay que claro, repartir. Claro, eh, Bueno, después de un par de días, Bola se empieza a recuperar, eh, lo, lo limpian, lo bañan, en el medio Bola hace desastres, Sí. rompe todo, eh, se, se empieza como a, a poner un poco eh, malcriado, no, no sé, como... Sí, rebelde, ¿no? Como... Eh, sí, bueno, se, se empieza, empieza a armar bardo, yarik o bola. Eh, y de repente un día eh, lo, lo duermen, lo empiezan a preparar, eh, como decía Juli, lo duermen con éter, porque no hubo forma de ponerle anestesia, así que le acercan como un trapo a la, a la boca y el perro queda sedado. Y ahí ya se da cuenta que algo va mal. Ah, sí. es, esto no era gratis.
0: No, no por nada me recibieron a, a esta, en este hogar. No, no, no. no.
4: Eh, entonces, eh, vamos a, a avanzar un poco en la historia. Lo operan al perrito, lo operan eh, y le insertan eh, la hipófisis y los testículos de este humano, eh, y bueno, nada, se recupera bien y empieza a desarrollar algunas capacidades.
0: Claro, de hecho, a ver, tengo anotado algunas cosas, dice que las garras las cambia por uñas, ¿no? Como para el proceso. Después, en vez de decir guau, wow, guau, wow, empieza a decir uu, uh, uh, como, uh, como cosas más humanas, ¿no? Y después hay un alarg alargamiento de miembros. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Se transforma en humanos. Sí, o sea,
4: sí, empieza a caminar en dos patas, eh, bueno, como decíamos, empieza a hablar, eh, y, y bueno, todos están como súper anonadados, súper contentos con el experimento, porque... O sea, claramente está, está, está funcionando. Sí. El tema es que eh, se transforma en una especie de ser humano un poco descuidado, ¿no? Esto ya al médico le empieza a molestar, le empieza a volver loca a la cocinera y a la chica que, que los ayuda en, en la casa, se las quiere... Eh... Voltear Voltearte a todas Como eh, un perro O sea Como sí. viste que los perros te agarran la pata Se empieza a poner Sí, sí Se empieza a poner exigente con la comida También Empieza a tomar un montón Empieza a tomar Empieza a fumar
0: Te pone a tocar instrumentos Es como que todo Y, y, y al mismo
4: tiempo Sigue siendo un
0: pulgoso Y eso es muy gracioso
4: Sigue siendo un pulgoso Y eh, al médico aparte le molesta Particularmente la forma en la que se viste Sí. Que en un momento lo encara, lo, lo trae a, a su consultorio y le dice, vos no te podés poner eso. Tenía no. una corbata, no sé, de, de todos los colores, pantalones medio roñosos, era un disfraz lo que se había puesto. Él obviamente estaba contentísimo con Aparte, su atuendo.
0: recordemos que los perros ven en blanco y negro, entonces que... Cómo iba, no sé si él seguirá viendo blanco y negro ya como humano, pero obvio que iba a tener problemas a la hora de vestirse, porque no tiene
4: ideas de moda. Exacto. Eh, entonces tenemos este bola eh, roñoso, eh, y en un momento pide un eh, documento de identidad. Exacto. Me encanta ese momento en el que empieza a
0: reclamar por sus derechos, incluso empieza a decir como que fue una gran irresponsabilidad la operación,
3: que él dice, no la pide. Él no la
0: pide. Y aparte dice, ¿y si yo me hubiese muerto? Entonces es increíble cómo, eh, eso, ya siendo humano, puede reclamar por sus derechos, pero hasta de cuando era perro también.
4: Eh, entonces, sí, él pide el documento de identidad. Acá estoy leyendo el nombre y ya me río. Eh, él decide llamarse Poligraf, Poligrafovich Sharikov. O sea, claro, porque él era Sharik. Eh, claro. Y, y elige este nombre, Poligraf, Poligrafovich.
0: Viste que tienen esa cosa los rusos que es como que se repite el nombre pero se modifica después, pero creo que, que en esta historia lo llevan al absurdo, ¿no? A que suenen graciosos los
4: nombres. Ya de por sí es gracioso que se sí, nombren así, pero... Comparto. <risa> eh... Bueno, entonces el profesor, eh, el, el doctor, tiene un ayudante, el profesor Bormental, que es como su, su ayudante en las operaciones y demás, le tratan de empezar a enseñar a eh, Yarik o Bola eh, modales. Se pudre todo, se pudre todo, no hay caso, medio que lo tienen que extorsionar, todo es por las malas, con, sí. con Bola porque no le entran las balas, no quiere saber nada, todo lo cuestiona, se pone muy, muy rebelde. Sí, es verdad. De hecho, en un momento, a mí me parece súper interesante cuando
0: empieza a hablar del proletariado y un montón de cosas, porque eh, en contraste, el médico, digamos que lo agarra, era contrarrevolucionario, que es alguna palabra ahí que va dando vueltas por el texto, eh, y el perro, entonces, eh, él como que también lo cuestiona, cuestiona sus cuestiones
4: ideológicas. Exacto, porque él dice que, eh, se, digamos, él se burla de los modales porque los considera una reliquia del zarismo y no tiene ni cinco ganas de allornarse a eh, las buenas costumbres claro. de, de la época. O sea, rechaza afeitarse, rechaza a vestirse como le piden, empieza a insultar. Sí, empieza a insultar como loco. Bueno, y todo esto al, al doctor, o sea, al dueño de la casa, quien lo aloja, lo vuelve loco. De hecho, en un momento el doctor dice algo eh, que dice, che, ¿qué? porque como que le
0: molesta todo lo que es medio eh, así desprolijo, digamos. Sí. Es como muy conservador, muy de las apariencias, muy así. Y en un momento el doctor dice, Che ¿acaso Marx prohibió que pongamos alfombras arriba de las escaleras? Por Como diciendo, no cuesta nada, no me ensucian en el mármol, ¿viste? Y es como que todos los detalles esos le preocupan
4: mucho y este humano perruno es un desastre. Es un desastre. En un momento se inunda el departamento. ¿Qué pasa? Eh, Yarik se encierra adentro de es un muy baño. Esa escena, es no, bueno, a mí me causó mucha gracia. Ay, no. Se encierra adentro del baño, ¿por qué? Porque ve un gato. Sí. y se vuelve loco con el gato lo quiere agarrar lo quiere lo, quiso, lo quiere comer al al gato y eh... No sé qué pasa que rompe la canilla, el grifo, empieza a salir agua como loco. El pobre, que todavía no domina bien los picaportes y demás, Eso. no sé qué traba pone y la cuestión es que empieza a salir agua debajo del baño y se le inunda todo el departamento. Ya en ahí... el medio
0: no sabía ni siquiera prender la luz, o sea que también estaba a oscuras en el baño. Es como que aparecen todas esas cosas de... de... Digamos, la adaptación que no tuvo.
4: Sí, que es entre, entre gracioso y grotesco. Claro. Eh, y, y, y nada, ves esta transformación, porque en un momento vos pensás, bueno, ya está, la tiene atada, ya es un, un humano completo, pero no, le empiezan como a saltar esas cuestiones de, de, de perro eh, que, que nada, no, 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 no terminan bien nunca. Bola, se pone re quilombero, sí, sí. por mental le suplica, el, el ayudante del doctor le suplica al profesor que le permita envenenar al perro con arsénico, eh, y el profesor se horroriza, le dice que no, que de ninguna manera, eh, le explica que las partes humanas provienen de una persona, bueno este delincuente que decíamos recién, que era un borracho sin hogar, que era simpatizante de los bolcheviques y que ellos son, en realidad, todos los responsables de los defectos de Yarik. Claro. Eh, entonces, ¿qué, qué pasa? Bormental sugiere que se repita la operación, eh, pero empleando el cuerpo de un genio. Claro. Vamos a probar, pero... Que el problema era ese. Con otra versión. El profesor otra vez se opone y explica que la operación estaba destinada para mejorar la raza humana. Eh, y, y, bueno, nada... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, se empieza como a poner más combativo Sharik eh, ¿Y, y, y qué, qué consigue? Consigue el trabajo este que les contábamos recién eh, Para matar a matar gatos Claro eh, para, para controlar, digamos La superpoblación de gatos que hay en Moscú Así que de repente lo vemos Con un trabajo revestido de uniforme eh, Súper emocionado Recorriendo las calles Y sacando de a seis gatos, así es un quilombo de ruidos y cosas. No, no, es espectacular. Y bueno, no les queremos spoilear el final. Básicamente la historia es esta que les acabamos de desarrollar. Es muy divertida, es cortita, se lee rápido y es algo distinto a lo que les sí. veníamos trayendo siempre como para que eh, conozcan también algunas novelas que, que quizás... Eh, no, no están tan a al, al, la mano en una librería.
0: Tal cual. Sobre todo, encima, siendo que en Rusia hay un montón de escritores talentosísimos, sí. es lógico que algunos queden afuera. Yo sabes que me quedé pensando también que para mí tiene mucho que ver, eh, o sea, es como una parodia de todos estos experimentos médicos que se hicieron, incluso viste durante el nazismo, mm. esto de experimentar con los cuerpos para mejorar la raza o lo que sea. Bueno, creo que en esto... Eh, bueno, es eso, es una burla o una parodia sí. Pero también habla mucho de, de, de la situación de la época De ¿no? hecho
4: van pasando pacientes Diferentes por el consultorio Del doctor eh, Que han han tenido otros eh, Otras intervenciones eh, similares sí. eh, a uno, no sé, que le habían eh, puesto para. porque tenía problemas de erección por sí. no,
0: De hecho, y sí, cae y con un montón de revistas de pornografía y diciendo que, que hacía 25 años que no disfrutaba tanto, que no la pasaba tan bien. No sabemos bien qué le dio, porque dice eso como sí. el resultado, ¿no? Fue como sí, un sí, chequeo. No, son
4: como ventanitas, nos van claro. mostrando otras, otras operaciones, pero no nos no desarrollan la historia por completo. Después hay una señora. Hora, también que miente sobre que su miente edad sobre su edad por pegan un dice que tenía de poner... llega
0: con un ve... Uy, perdón. como con un velo en la cara y dice tengo 35 y
4: tenía como 50 señora sí, no me haga perder el tiempo la, la sí, sí, sí. Eh, bueno nada así que eh, está está muy buena y sí eh, no tienen ganas de leer el libro. Pasemos a la película, que está disponible en internet. No les vamos a decir dónde. Tengan ahí la, la, el Google a mano. La van a encontrar bastante fácil. Está súper bien calificada. Estamos viendo acá en, en el, la calificación de IMDB. Es de 8.9. Es una de las películas mejor rankeadas del cine. Eh, el director es Vladimir Borco. Eh, y dura dos horas y diez. y diez más o menos. El año en la que en la que salió es 1988, es una película en blanco y negro, pero la verdad es que no, no molesta, está, está muy buena. Eh, y el director, este que les decíamos recién, Borko, es eh, un director de cine, guionista, productor y político ruso de origen ucraniano. Y eh, está reconocido como artista del pueblo de la Federación Rusa. Eh, bueno, en, estudió en Kiev en 1969. Después, bueno, fue asistente de dirección. Tiene una carrera eh, cinematográfica bastante interesante. Así que si no lo conocen, también es una puertita de entrada para ver eh, un poco de cine ruso, que nunca viene mal conocer algunas. Sí. Algunas de hecho, cosas. la peli
0: arranca con una mujer yendo al cine y eh, que decía para ver, tengo anotada una cita dónde está bueno ahora me fijo dice el cine es el único consuelo que una mujer tiene en la vida y aparece como la, una escena inicial de la, de la película esta mujer en el cine muy conmovida viste y el resto mirándola sí. y después también aparecen otras escenas de cine porque hay onda con
4: el ayudante del ¿Hay doctor onda. sí 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 hay onda esa es, es como otra historia es más Sharik se la quiere levantar Claro. Casi que se casan, ¿no? si sí, ¿sí sí, sí. sí, casi sí. que se casan, hasta que de repente Ebor Mental, el ayudante, se da cuenta de esta situación porque Yarik la lleva a la, a la casa, a la casa del doctor, y ahí se pudre todo otra vez. Sí. Ahí lo quiere asesinar directamente, lo agarra y lo estampa contra la pared y le an anulan el incipiente matrimonio que ya estaba ahí por consumarse y claro. le dice: No, 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 se sí. había rementido aparte. Eh. Yarik a la chica No sé qué, qué, qué bolazo le había mandado Para que se case con él
0: Claro, sí, sí, la, la, la engatusó, digamos Y ahí,
4: bueno, pobre, le cuentan la realidad Y la chica sale huyendo Despavorida eh, Pero bueno, esto ha sido un, un breve resumen De eh, este libro Y película eh, Y vamos a hacer una breve Pausa, volvemos y les tiramos Unas datas rusas Muy interesantes <tose> I'm yes. acá. No sabía si estábamos al aire o no, pero estamos otra vez acá. Eh, estábamos hablando recién un poquito sobre la novela que les trajimos hoy, Corazón de Perro. Eh, novela y película, así que si la quieren chusmear para entrar un poco en el universo ruso, bueno, ahí tienen un, un buen enganche. sí Y ahora... Nos vamos a meter un poco sobre, eh, nos vamos a meter un poco en Rusia y vamos a hablar de algunos datos interesantes, curiosidades, eh, cultura general, datos de interés, varios, eh, como para conocer un poco este gran país, <risa> gran, literalmente gran país, gran país porque exacto. una
0: de las curiosidades es que eh, es tan grande que su territorio cubre 11 usos horarios
4: Exacto, Rusia es el país más grande del mundo eh, ocupa la séptima parte de la superficie terrestre del de globo, o sea, de, del mundo y eh, es un país tan extenso que sobrepasa los límites de los continentes Tremendo. Eh, Cubre aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados y es casi como Plutón grande!
0: ¡Tremendo! Después, a ver qué más tiene, bueno, sí, esto capaz que lo conocen, pero lo mencionamos igual. yo Es mi sueño subirme a esto. Está el Transiberiano, que es la línea de ferrocarril más larga del mundo. El recorrido es de 9.259 kilómetros.
4: No, tenemos que ir ahí. ¿Cuánto
0: tiempo tarda? ¿Es rápido o es lento? Me pregunto yo.
4: Tenemos que ir ahí eh, y después nos vamos a China. Ay, sí, todo vamos ese a recorrido. China a, a, sí. a conocer allá también. Eh, bueno, Rusia se asocia a menudo con el oso, de hecho, hay un mito hay de, un... de que Putin.
0: Y hay muchos memes
4: monta, también. Hay muchos memes. De, de hecho, Putin tuvo que salir a desmentir esta, este rumor de que él monta osos, caza osos, no sé qué pasa con los osos, pero digamos que es un vínculo bastante, bastante común. Eh, el, el oso empezó a aparecer como símbolo de Rusia en el eh, siglo XVII eh, Y bueno, coincide con la, la expansión de eh, Moscovia uh -huh. Bien eh, Una cuarta parte del agua dulce del mundo Se encuentra en los lagos rusos Los, los rusos tienen, te diría, eh, casi toda la polenta de, del planeta eh, <risa> Tienen... sí, sí Sí eh, el lago Baikal en Rusia contiene más agua que los cinco grandes lagos de Norteamérica juntos. ¿Por qué se tiene que destacar en todos? No, no. Es que tiene muchas riquezas naturales y a pesar de que, a pesar de que, perdón, que su, super, su superficie es casi ocho veces menor, ¿a qué se debe esto? A que su profundidad media es ocho veces mayor. De hecho, es el lago más profundo del mundo y contiene casi el 20% del agua dulce del planeta.
0: Es un montón. Tienen todo Después ha caído otro dato Rusia, Rusia vendió Alaska Esto es espectacular A Estados Unidos sí. en 1867 Por 7,2 millones de dólares
4: Exacto, sí. Y de hecho los americanos se quejaban y muchos dijeron... ...hemos comprado un gigantesco y caro criadero de morsas. Y claro, porque si no hay nada para hacer en Alaska... Pero escucha, actualmente la explotación de sus recursos naturales... ...produce cada año 40 veces la inversión inicial. Ahí va. Tomá, tomá Bueno, mate. porque
0: es verdad, hacen pesca... ...y qué más, no, morsas, como dijiste vos, y mucho más, no sé qué habrá en Alaska... ...pero sí hay grupos de gente que vive ahí... Como medio como si fueran los Inuits, una cosa así, pero en Alaska.
4: Eh, tienen bosques de piedras Yo vi las fotos y son increíbles. y tienen ahí Google cerca, eh, Gulen se llaman los pilares del río Lena. Eh, y están al lado del río y son, son como pilares de piedra altísimos. Eh, son torres de más de 150 metros de altura eh, y se extienden a lo largo del río en una distancia de aproximadamente 80 kilómetros. Muy bien. Es una locura y la verdad es que están buenísimos para, para mirarlos. Después, eh... la
0: costumbre de beber vodka en Rusia es muy antigua uh -huh. y se debe básicamente a que hace mucho frío, necesitan una forma para calentarse, sobre todo porque en su momento no había calefacción, viste que allá hay un tema que no sé si hay gas natural y todo eso... Entonces, empezaron a tomar.
4: Sí, y bueno, digamos que eso es la cultura alcohólica. Se le fue de las manos. Se le ¿sí? fue de las manos, se extendió hasta hoy, porque hoy sí tienen calefacción, pero se sigue consumiendo mucho vodka. Y el 20% de los rusos, los hombres, se muere por causas relacionadas al consumo de alcohol. Es mucho. Es un montón. Sí. Eh, bueno, y esto, en contra de lo que piensan algunos, eh, fue Rusia y no Estados Unidos, la primera nación que mandó un hombre al espacio. Sí, de eh, hecho,
0: esta es la, la, la conocidísima carrera espacial, medio que se estaban midiendo a ver quién llegaba sí, primero, las ganaron, ganó Rusia. Y otro detalle es que, por ejemplo, si bien los astronautas se le llaman así a los de Estados Unidos... Mm. Pero a los, a los astronautas rusos se los llaman cosmonautas.
4: Ah, Nombres distintos tienen. Bueno, de hecho, eh, es Sputnik, hablando de... Claro. Está muy vigente. El Sputnik 1 fue el primer satélite artificial que orbitó alrededor de la Tierra y se lanzó el 4 de octubre de 1957, o sea, plena Guerra Fría. Exacto. Eh, bueno, esto, esto me causó gracia. Uno de los platos más típicos del país es la ensalada rusa. Que no la hacen como la hacemos nosotros, ¿no? Eso yo pensaba, ¿y ¿le pondrán mayonesa?
0: No, no creo que exista la mayonesa allá. Di... Me
4: parece que yo una vez lo googleé y nada que ver era, Es eh. que igual allá no se llama así, se llama la ensalada Olivier y tiene el nombre de un chef belga que la inventó mientras eh, laburaba en San Petersburgo. Ah. Eh, Rusia también tiene el lago más contaminado de toda la tierra, el lago Karachay, donde dicen que una sola hora de exposición eh, te mata. Sí, te mata. ¿Por qué? Porque durante años se usó como vertedero de desechos radiactivos. Claro.
0: Sí, como nos ha pasado a nosotros también con el riachuelo, cosas así.
4: Y este me encantó. El metro de Moscú es uno de los sistemas de transporte más asombrosos eh, gracias a sus monumentales estaciones. De hecho, se lo conoce como el Palacio del Pueblo. Esto también, Google lo sí, vayan a buscar las imágenes. Estaciones. Son de locos.
0: Una cosa preciosa. Pasa algo muy parecido en Berlín. Tienen
4: hermosas estaciones. Podríamos ir a Alemania en algún momento. <ríe> eh, re lindo eso. Y este escucha. Al parecer, Moscú es la segunda ciudad del mundo con mayor número Número de millonarios por número de habitantes. La primera, ¿cuál es? Nueva York. A ver qué otro datito tenemos acá. Eh... Ah, bueno, pará, y con estos millonarios que pasó, tienen mucho tráfico en la capital, eh, ¿qué se puso de moda? Alquilar ambulancia para poder circular más rápido. ¿Qué? Ajá, los millonarios alquilan ambulancias y van ahí.
0: No, yo siempre sabes que pensé como que poner el, los policías tendrían que funcionar como taxis en algún punto, los patrulleros. Pero después también pienso que qué miedo subirte a un patrullero con un policía, pero como para hacer un poco de labor social, ¿no? Ah. <ríe> ya que están caros. Un
4: Uber de policías. Claro. Eh, bueno, después el videojuego Tetris es una obra del programador ruso, eh, lo inventó en 1984. De hecho, se ve al inicio de la partida aparece la imagen de la catedral de San Basilio.
0: Claro, y de hecho, eh, una de las, de las músicas que van a elegir hoy, que, que van a escuchar hoy, perdón, es de una banda rusa que se llama Human Tetris, que debe ser por esto también.
4: Para ir redondeando un poco, el punto más frío de la Tierra se encuentra acá, y es Hoy Mi el 6 de febrero de 1933 alcanzó la temperatura de menos 67,8 grados.
0: ¿Qué? No sé, sí, ¿Se no puede sé. eso? Bueno, y por último, un, un, un nombramiento, ya que el personaje de, nuestro, de nuestra novela es un perro. No queríamos dejar de lado a Laika, no. la, la única primera perra espacial soviética, que fue el primer eh, ser vivo en orbitar la Tierra. Se murió lamentablemente en el espacio. Pobre laica. Pero es muy interesante porque, bueno, antes de todo esto lo estuvieron preparando, había tres dos perros más, digamos, como que, era, que eran los postulados para ir al, al espacio, eh, y bueno, terminó yendo laica, que después se terminó hablando de ella como laica la perra voladora. Sí. Eh, cosas así, incluso aparece, <ríe> sí, sí, de hecho incluso aparece en canciones, Masacre que es una, no me gusta mucho, pero es una banda argentina, tiene un tema sobre Laika, se llama Laika, no sé, Laika se va, eh, después eh, también en un disco de gorilas, creo, hay una mención a Laika. Rocket Dog. Sí, esa. Claro. ¿En
4: <ríe> serio se llama así? Yo estaba pensando en la versión de Elton John.
0: Claro, se llamas Rocket Dog o, no sé, o algo así, o, o me lo metiste y me, me, me influenció. Pero eh, sí, y después había otras más, que estaban Mushka, el, el otro perro, sí. que era como un perro de control, que era para quedarse en la tierra eh, y probar las instrumentaciones y pruebas vitales.
4: es loco, ¿no?, que hayan mandado un, una perra al, al espacio.
0: Y había que probar, alguien tenía que ir primero, ¿viste cómo es eso? Siempre prueban con los animales, lamentablemente. Bueno,
4: le agradecemos su labor heroica a, a Laika eh, Vamos a hacer una breve pausita Y después volvemos con un poco más de películas Que tenemos para ustedes Algunos eh, escritores también rusos eh, Un par de poemitas Y ya casi que se nos fue el programa Sí
2: I can't figure how to talk. Girl, Can this place help me? Your memory's unlocked, but mine is locked. Someone help.
4: nuevamente último bloque les tirábamos recién algunas curiosidades de Rusia claro eh, bastante divertidas
0: y ahora también queríamos recomendarles bueno eh, dos libritos más que, que, que bueno además de, de, de tener en común algunas cosas uno en particular también es ruso que es la eh, el de Tolstoy la historia de un caballo se titula y es eh, una historia muy cortita, de 88 páginas, que está contado desde el punto de vista del propio caballo. Eh, lo cual es también muy, muy llamativo, porque encima el caballo lo que hace es que hace reflexiones sobre las cuestiones humanas. Es como que él tiene inquietudes, lo que no entiende, eh, y, al, y confronta algunos prejuicios... Eh, en relación a, a las apariencias o al rechazo de quien no se acostumbra a los moldes pero bueno, es muy interesante que, porque hace esto toda una reflexión sobre la humanidad siendo un caballo, digamos eh, es muy cortito 88 páginas
4: Tolstoy Sabes que yo arranqué a leer a Tolstoy varias veces eh, que quise leer eh, a, a Ana Karenina la, claro. la, la más eh, famosa y no, no, no nunca la puedo es terminar largo. nunca es la muy puedo largo. terminar sí después de estar eh, Guerra y Paz sí, hay muchos libros famosos bueno. de, de este autor eh, Ana, Ana Karenina dicen que es increíble sí yo no fui no más fan paciencia. de
0: Dostoyevsky ponele de Dostoyevsky creo que leí todo mm. pero también de con Tolstoy creo que había arrancado con la guerra y la paz y fue como no, esto no es Dostoyevsky ya. <risa> o sea, pero fue así viste, más de fanática que otra cosa y después otra ¿no? Eh, que también tiene la particularidad de tener personajes
4: animales sí es, este es muy conocido sí,
0: Rebelión en la Granja de Orwell está
4: buenísimo
0: ...que también además trata la cuestión política... ...que está un poco de fondo en este que leímos... ...de corazón de perro, es este verdad, que hay tiene muchas
4: cosas en común... Claro. Eh, ...también, bueno, esta fu fue publicada en el 45... sí ...y, como vos decías recién, es una especie de fábula... Eh, ...sobre el régimen soviético... Eh, ...y
0: también con mucho humor, ¿no? Con, Igual que el corazón de con perro... ...con
4: mucho humor, sí, los, los animales de la granja se, se organizan...
0: ...claro, eh, sí que además cada personaje, digamos cada animal viene a representar, encima tienen nombres como tipo copo de nieve, cosas así muy tiernos, pero cada animal viene a representar figuras importantes de la política, sí es verdad. Eh, entonces hay como toda una cuestión en relación al régimen soviético de Stalin y estos animales se organizan en contra digamos de los seres humanos y establecen una serie de reglas. ¿Crees que le llamo, que le llamo, que le damos una y una. ¿Eh?
4: Dice Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo Dice Todo lo que camina sobre cuatro patas, nadie o tenga alas Es amigo Ningún animal usará ropa Ningún animal dormirá en una cama Ningún animal beberá alcohol Ningún animal matará a otro animal Todos
0: los animales son iguales Muy bien Súper democrático, me encanta Y después una última mención Esto la verdad que viendo la peli eh, la, de, la de esta de Corazón de Perro, me hizo acordar muchísimo a Stoker de Tarkovsky, también una peli rusa, que también está basada en, en, en una novela de ciencia ficción, que yo la quise leer, pero está muy mal la traducción, no está tan buena, pero es súper interesante, eh, digamos, la estética es muy parecida, y es como sobre un personaje que va a un lugar que se llama La Zona. Uh -huh y esto tiene como reminiscencias de lo que fue Chernobyl porque la zona es un lugar que está contaminado, que pasan cosas misteriosas y también tiene, ya que hablamos de los perros, tiene un perro que es el que, que va guiando a este personaje que no es casual, digamos, que esté este perro, ¿no? porque eh, en un momento está descansando al lado del personaje, de hecho hay una imagen muy conocida del perro y el y el, y el hombre tirados como en un laguito muy lindo y el perro empieza a hacer el recorrido con esta persona Y esto también tiene que ver con que eh, simbólicamente El perro es como el, el, el que guía las almas al, de los muertos al más allá Entonces es como que tiene un rol
4: simbólico este perro eh, Es Bien. muy simbólica la película, muy copada Del 79, sí. es de 1979 y como recién decía Juli Un clima un poco posapocalíptico, ¿no? Re, sí, re eh, bueno, Esta es en color ya. <risas> yo esta no la vi, me dieron ganas de, de verla, me parece súper es, es medio lenta, ¿eh? pero sí, pero está muy buena. Medio lenta, bueno, <risas> tenemos paciencia. Bueno, eh, por último, les traemos hoy unos poemas eh, muy, muy lindos eh, de una autora llamada Nika Georgievna, Turbiná. Me encantó ese apellido Turbina. Turbina, porque tiene un, un acento sí. en la A. Esperemos estar diciendo bien los nombres porque siempre tenemos problemas con, con sí. los apellidos. Eh, bueno, nació en el 74, murió en el 2002. Muy joven. Muy joven y es una poeta eh, ruso-ucraniana eh, que es muy conocida por sus poemas escritos desde muy chiquita. De hecho, ahora van a ver eh, los poemas que les trajimos son escritos a los 7 años, sí. eh, nada muy muy, muy niña. Eh, a los 11 años alcanzó la cima al obtener el León de Oro en el Festival Internacional de Poesía de Venecia Escuchemos bien esto, a los 11 años. No, yo no puedo creer. Es, es impresionante.
0: Sí. Bueno, el eh, primero que voy, el que voy a leer yo se titula A mamá. ¿Sí? Y es de 1981 cuando eh, Nika tenía 7 años. Me hace falta tu cariño. Como el ave moribunda el aire. Me falta el temblor preocupado de tus labios, cuando me siento sola. Me falta la sonrisa en tus ojos, que lloran cuando me miran. ¿Por qué es tan negro el dolor en este mundo? ¿Quizás porque estás sola?
4: hermoso. Divino. Eh, el que voy a leer yo es de 1983. Lo escribió también a los siete años y se llama Muñeca. Dice, «Soy como una muñeca rota. Olvidaron colocar en mi pecho un corazón. Inútil me abandonaron en un oscuro rincón. Soy una muñeca rota. Solo oigo al amanecer el suave susurro del sueño. Duerme, querida, largamente. Los años vuelan. Cuando despiertes, la gente otra vez querrá tomarte en sus brazos, arrullarte, jugar. Tu corazón la tirá. Solo da miedo esperar». Hermoso. Yo voy a poner a mis hijos ahora cuando vuelva a mi casa a, a, escribir, poesía. a escribir poesía, a ver si tienen este talento que nunca descubrimos eh, y a ver si se si, si inspiran. Así me Gracias. escriben estas cosas tan lindas. ¿Sabes no, que no yo me acuerdo creer?
0: que, eh, a ver, no sé cuántos años tenía, pero tenía en primaria taller de escritura y la reflejaba, me encantaba, porque aparte la profesora nos traía ponerle, no sé, eh, un cuento o algo de Cortázar y nosotros teníamos que seguir la estructura, pero pero no, hacer lo propio y a mí me gustaba mucho es muy lindo la verdad escribir de cuando sos chico y, y, y no no juzgas sobre vos mismo o no tenés miedo a que alguien diga lo que lo escribiste es una mierda <risa> básicamente <risa> es verdad
4: es verdad eh, bueno esto fue un, un breve repaso sobre eh, el mundo ruso les trajimos un poquito de todo me encantó me encantó explorar un poco este este país eh, bueno, nos gustó mucho, ya se nos fue el programa. Recuerden que eh, tienen todos los otros episodios cargados en nuestra carpeta de Spotify, por si se tentaron o quieren chusmear un poco más eh, sobre reseñas literarias. Eh, recuerden también que ahora estamos los martes en eh, Tarde para Todo, de 17 a 19 horas. Generalmente salimos sobre el final del programa, también eh, trayéndoles algunas propuestas eh, sobre libros. Y, y bueno, y que estamos en redes sociales, probablemente eh, dentro de poquito estemos largando otro nuevo sorteo porque nos gusta eh, engordar un poco sus bibliotecas sí. eh, así que nada, están todos invitados a participar y también están invitados a participar a nuestro club de lectura, acuérdense vamos a estar trabajando el libro de Alejandro Zambra eh, llamado Poeta Chileno que eh, también se las súper súper recomendamos sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar del otro lado y hacernos el aguante, eh, los estamos dejando por hoy con un poco más de musiquita, hasta la semana que viene, jueves a las 21 horas, adiós.
3: país, en una sola radio. Hora 22 en todo el país. El gobierno nacional sorteó 1.126 lotes en nueve provincias en el marco del programa Procrear 2. Los terrenos se encuentran distribuidos en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe. Cada familia ganadora podrá acceder a un crédito hipotecario de hasta 4.300.000 pesos para construir su vivienda en el lote asignado. El sorteo, del cual participaron 12.400 inscriptos, fue supervisado por una escribana pública y transmitido por la TV Pública para garantizar la transparencia del proceso. La ley IBE está vigente en Córdoba a pesar del pedido de suspensión de un fiscal general. Lo aseguró la abogada.